0: Мы находимся на странице ЦАДИ КАЛЕВ, пятая строчка сверху. В середине строчки ВЗУ, да? ВЗУ МАШАКИМ ГИШИВАНИ. На прошлом уроке мы догрызли, по-моему, эту тему, наконец, с изучением, вот этим тяжким изучением через труд и так далее, который приводит к раскрытию существа, предмета. Несмотря на то, что он явился следствием падения, даже падения такого всемирного падения, как вторые скрижали падение золотого тельца, явились следствием падения золотого тельца, а также изучение вот таким вот образом явилось следствием, ну вот, как бы веохал, неправильного подхода мыши к общению со скалами. Так вот, помимо этого, так, так, несмотря на это, именно ситуация большей темноты, большего, большей сложности, необходимость переборки материальности мира, вот именно такой вот переборки сложной, она в результате привела к раскрытию более высокой Торы, более высоких аспектов Торы. Талум и Схохма, как бы их назвали выше. И именно через эту работу Переборки, через внедрение вот вглубь этой грязи материальной, раскрываются эти аспекты Торы. Это первое преимущество. На прошлом уроке мы озвучили еще одно преимущество, которое есть в такого способа изучения, скажем. Понятно, что мы здесь говорим не только об изучении, а вообще о подходе к жизни. Когда человек изучает Тору, именно вкладывая в это егия, Вкладывая в это вот изнурительный труд и останавливаясь, да, 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 буряя эту Тору значит, до, до основания, ä, <coughs> именно в этом случае он достигает чистоты идеи. Кроме того, что он достигает ее сути, он одновременно достигает ее чистоты. Любое постижение вот это вот лобовое образом направленного света, Ор-Йоша, оно подразумевает наличие в знании, в понимании и постижении наличия определенного мусора, псойлес. Для того, чтобы от этого псойлес избавиться, для этого необходимо вот заняться именно последовательной переборкой знания, ступень за ступенью, как серебро, вот последний был пример, серебро очищают, вываривая его, когда от него отсеиваются более крупные там, примеси, там, более грубые примеси, потом более тонкие, еще более тонкие, еще более тонкие. И вот последовательным таким очищением, ставя вопрос за вопросом, разрешив вопрос на одном, разрешив тему на одном уровне, поставить вопросы на другом уровне, на новом, и таким образом двигать постижения глубже и глубже и глубже и ко все более и более чистому знанию, вот это, это метод о котором шла речь. «Везеу Б Махашаким рейшивани» и это то, о чем сказано в «Песне песней» «Во тьме посадил, посадил ты меня». И мудрецы наши говорят «Зе Талмуд Бабли». Это Вавилонский Талмуд. Этот пасук указывает на Вавилонский Талмуд в темноте. Это темный талмут. Талмуд, который составлялся в темноте, во тьме изгнания. «Шеника хойших вегелан». Велонский Талмуд называется тьмой и сокрытием. Врахайнули фиши, кол и Талмут Бабли, а пилпул, бы и окуш есть. Почему он называется, Велонский Талмут, почему он называется тьмой? Возьми, посадил ты меня. Потому что вся его идея ⁇ это именно пилпуль, вот это вот значит, закапывание в идеи обсуждаемые, которая происходит через множество куш, есть, через множество э, про противоречий, изыскание разрешения множества противоречий. Противоречия, как мы сказали выше, они и они направлены на то, чтобы смутить постижение, да, сделать, затемнить постижение, чтобы скрыть свет постижения. Вот мы поняли какую-то идею, и вроде раскрылся некоторый свет. Эм, ну, потом обдумали эту идею заново. У нас появились вопросы. Вот эти вопросы, куш есть, противоречия, которые мы увидели в этой идее, они как будто обесценивают наше предыдущее постижение. И приводят к тому, что этот свет он темнеет, меркнет. «Вегу бедерех ойрхойзер майло И это возвратный свет, отраженный свет снизу вверх. «Легалим колдовар бегелемахер гелем худу» Скрыть всякую вещь сокрытием за сокрытием как коках но, естественно, это направленная это работа, которая против работа сложного сокрытия. Вот мы как бы не даем привстать там этому бойцу. То есть только мы поняли, только мы пришли к каким-то выводам, сразу задается новый вопрос. Разрешили его, задается следующий вопрос и так далее. И мы можем прийти к абсолютному непониманию, но абсолютное непонимание это не итог. Итог киимшя аль йеди земагиел и хохма, а итогом является достижение в итоге <coughs> итогом в итоге итогом является достижение в результате. Вот этих вот этого самого релма атсмиди хохма сущностного сокрытия хохма, нимшах мишом эйр оймик йойсер откуда приходит более глубокий свет, Лехазер кола и ломит хулю, который будет направлен уже на снятие всяких сокрытий и так далее. То есть выйти в результате в самый, в самый большой свет как раз. Достичь в результате вот этой вот артезианской воды, несмотря на то, что вроде бы зарывали, зарывали, зарывали в сухую землю. И все было и суши, и суши, и суши. Потом прорвалась вода оттуда. Майда, И вот это вот достижение именно связано с преимуществом возвратного света. эйд, Но здесь есть еще одно. Но еще есть в этом, в смысле, в возвратном свете, есть еще одно достоинство. Великое достоинство. Машем варер ас йогим Что вот он очищает. Очищает, то есть Вот этим, этой метафорой, сравнивающий Вавилонский Талмуд со тьмой, мы проиллюстрировали рассуждения позапрошлого урока, скажем, позапрошлого и предшествующих уроков, где мы говорили о достоинстве возвратного света, что вот он позволяет достичь именно оймек а хохма, сущностного сущно, сути хохмы. Но есть еще большое достоинство, о котором мы говорили на прошлом уроке. То, что подобный способ изучения снизу вверх, да, он способен способен убрать все сокрытия, все все способен способен произвести переборку этого знания и убрать все примеси и всякие псойлос. Гамми, Пхина, и благодаря этому Человек постиг, в результате приходит, достигает уровня, который выше даже мацмиды» хохма, Даже вот, этой, вот этого сущностного сокрытия Хофмы. «Вэгайну пхина Затерак, кмойши гиби вхина самитис амитис от смуса и сборых», то есть достигает э, Торы, как она сосредо, сосредоточена в сущности, э, в истинности сущности благословенного. Машелой йода Энейш Эрко Ким Элайким Дарко. То есть достигает того уровня в Торе, о котором говорится, не знает человек Энейш, да, не знает человек масштаб ее ценности, ее цены как бы, только Элайким понимает ее путь майло И этот уровень, он много-много выше, Торы, как она привлеклась образом прямого света. То есть прямой свет, вот в этом, это, если я правильно понимаю Мишли, не знает человек ее цены, а только илаким знает ее путь. Значит, вот это вот, не зная человека ее цены. То есть, ойр-йоша, постижение Торы прямым образом, это то, что знает человек цену. Да, вот это то, в чем человек, как бы, Тора, как она спустилась в область человеческую, в область энэйш. А валпхина самите сэрахох, макушейны бифхина самшоха клол. Но вот, вот, самый, вот эта истинность света Туры, она не находится в аспекте Амшохи. «Верак Элэйким зулос и ревин И только Элейким, только всесильный, сам и только он один, понимает путь ее. «Вегиб и Амелех амэлэх». и Амелех и хулю». Это то, о чем говорится в другом месте, где Тура называется «забавой короля» как он вот именно как он наедине с самим собой забавляется. с Так, то есть сейчас немножко несколько слов. Значит, если я правильно понимаю, речь идет о том, что через вот этот вот самый возвратный свет в результате этого химического такого вот многократной перегонки этого знания человек достигает не просто существа знания, то есть ну, максимальной внутренности знания. Но каким-то образом, так вроде получается, приходит к контакту с Торой в той форме, в которой она вообще надчеловечна, то есть, в которой она вообще как бы, приходит к восприятию Торы со стороны автора. Пож как у Давала там, прочитал, прочитал, прочитал Библию, там, не помню, как он пишет. Хочется сказать спасибо автору. Так, а вот со, восприятие Торы со стороны автора. То есть э, вот эта вот идея перегонки Торы, очищение ее от всякой примеси, как бы, вот, в данном случае, мирской, скажем, да, от всякой примеси, которые сторонний разум привносит в нее каким бы он ни был высоким образом, образом когда он раскрывается как Орьеш как прямой свет и человек приходит к достижению того уровня о котором сказано что только Элейким Элайким желосый только Эл он поним, постигает ее путь Девхина Элэйким, а почему здесь именно, именно имя Элэйким используется? Потому что девхина Элэйким, зэу с гэлэм Авая. Вроде бы, почему Элэйким? Элэйким это же ну, в большинстве наших рассуждений, это уровень божественности, который ниже имени Авая и, и имеющий отношение к природе. А, а нет, есть аспект Элэйким, который выше Авая. Это Элейким, в том понимании, в котором мы это рассматриваем там, в других местах, в большинстве наверное, мест, в большинстве рассуждений. Это Чехол Солнца, да, вот Шемиш Авай, это недавно в психе, Шемиш, Шемиш Умогин Авай, Элы Ким, есть имя Авайт, божественность, которая выше мира, есть Шемиш, она же Шемиш, и есть Элы Ким, как он является чехлом этого Солнца. То есть тем, что скрывает Элким в любом случае это сокрытия, то, то, что скрывает имя Авая, таким образом, чтобы мир был способен обрести автономию и как, как бы самостоятельность, чтобы была возможность служения, свободы выбора и так далее. А есть имя Ким, как оно стоит над именем Авая, сущностное сокрытие, Шупхино-Загилу, так которая выше имени Авая, которая раскрытие, То есть, когда мы говорим о Шемишу Магинавая Лайкин, то Шемеш, он скрывается в имени Ким, да, Но само имя, имя Авая идея раскрытия. А есть имя Лайкин, как оно выше имени Авая, которая аспект раскрытия с с а, 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 аспекты лэйким — это те аспекты божественности, вот это верхнее, как, как бы верхнее имя лэйким. Это те аспекты божественности, которые находятся в природном сокрытии, в сущностном сокрытии, в божественности, которые не надо скрывать специально. Они сами, они сами скрыты. «Вэзэу маша атыра нікрестушиё, шэматэшэз нэпжабамис». Uh, это вот то, выше мы сказали, что uh, Тора была да, ну, вторые скрижали были даны, они были кефлаемлые тушия, двойные можно перевести двойные по силе. А в данном случае здесь мы uh, используем другое толкование, в котором uh, слово тушия объясняется как слабость, наоборот. Кефлаймлы тушие, что они двойные по двойные по силе в плане достижения ослабления животной души. Что вот Тора называется тушия, потому что она, она изнуряет, лишает сил животную душу. Мамаш". И эта способность, она берется в Торе. Именно благодаря ее укоренению, ее, тому, что на самом деле она откуда берется? из и из сущностного сокрытия задавка нитки днефижабами хулу то есть вот эта вот тьма животной души а животная душа ну сейчас не хотелось бы опускаться в долгие рассуждения на, это, на этот счет много раз это все было проговорено животная душа обладает великим преимуществом предбожественной как ни странно во всяком случае на том, на том уровне, на котором происходит между ними обычно мы рассматриваем столкновение между ними. И поэтому, если бы не тот, кто стоит справа от него, то не смог бы его победить. Божественная душа без определенной там, поддержки со стороны хозяина, она как бы, так вот, в общем плане трудно и бороться с животной душей примерно так же, как трудно человеку бороться с львом. Или с быком, то есть это надо быть каким-то очень странным человеком, чтобы действительно всерьез противостоять животному. Животное, такое животное дикое, хищное, оно, в общем, достаточно сильно, человеку трудно с ним состязаться в силе. Так вот, тьма, которую приносит животная душа, Которая способна, да, способна скрыть божественную душу, способна в итоге, если ей, ну, по-разному могут сложиться жизненные обстоятельства, если человек даст ей волю и даст ей возможность себя подпитывать, давать ей корм, то она может скрыть божественную душу. Действительно скрыть таким образом, что в божественной душе не останется места в теле человека. И божественная душа будет присутствовать в Евреи. Божественную душу уничтожить невозможно. Но она будет присутствовать в Евреи только на уровне макев. Есть такие силы у животной души, есть такие силы. Есть с другой стороны силы у божественной души. Животную душу победить. Но когда? Когда она соприкасается с торой. Когда она связывает себя с торой. И вот таким вот образом человек ведет себя на, на основе торы. А почему? приобретает божественная душа способность победить животную, победить ту тьму, которую приносит животная душа, соединившись с Торой, а потому что Тора, она берет из аспекта сущностного, тоже из аспекта сокрытия, только сокрытие противоположной природы, сокрытие, которое, вот такое козырное сокрытие, которое кроет сокрытие животной души. Смотри в таких местах. Яцмиях, Дздоко, Вот Ило, Хулю. Это все ссылка. Бирурим Шабатейро и благодаря переборке, которая происходит в области Торы, алидии Задавка, Магиим Лепхина Самита Сатейро, благодаря этому приходят к истинности Торы. К моей Шигиби в Хина Мамаш, то есть к истинности Торы, вот в том плане, в котором она именно на уровне Хелема Ацми. То есть как она в том месте, откуда ее корень берется. То есть, к уровню а, вот этой вот а, забавы короля, которая вот именно только для него, больше никто не, больше никто не обладает правом такой забавы, который выше скрытой хохмы который выше даже вот этого аспекта сущностного сокрытия Хохме. Везе удавка... Ну, не, не, не скажу, что я так э, очень понимаю, что здесь говорится. Э, как максимум я чувствую, что здесь скрыты глубины, скажем так, как и в большинстве мест внутри Невитора, которые мы читаем. Но, в общем... Ну, наверное, как-то что-то что можно по этому поводу сказать. То есть, есть, наверное, есть смысл вспомнить наш вот стандартный пример, который мы всегда используем, когда мы объясняем подобные вещи. Ну вот, восприятие человека, постижение человека. В постижении человека, и, вернее, постижение человека и взаимодействие постижения человека с его личностью. Есть... Какие-то. Ну, сказать, человек, человек разбирается в каком-то вопросе. Он в этом вопросе разбирается так хорошо, что он может даже обучать другого. И вот приходят к нему на урок люди, и он какие там значит, читает лекции, там, предположим, объясняет какие-то вещи, обучает их, проверяет их знания и так далее. Ну вот. На каком уровне происходит это взаимодействие? На уровне крайне внешнем. То есть вот он с какую-то концепцию осмыслил и понятно что то что он предоставляет ученикам это как ну, вот, кожура от от то есть самый внешний аспект то есть то чем он соприкасается с учеником это самое внешнее по отношению к его э, постижению правильно? в его постижении есть более и более и более и более внутренние аспекты ну, мы в общем, занимались этим достаточно много ну можно назвать сходу какие уровни ну, значит, вот знание, скажем, я пытаюсь тебе передать знание какая то что-то от того, что я там понял, оно оказывается у тебя в голове Это совсем далеко, это вообще не я, это, это уже ты И ты там мог, можешь понять как-то совсем иначе, зависит дело, от, дело случая в каком-то смысле довольно трудно добиться того, чтобы э, тебя поняли правильно в любом разговоре, ну, а тем более в таком сложном разговоре, там, хитром, таком, переп... запутанном, вот, а есть во мне, как бы, это, это уже ты, а не я. Надо различать эти вещи. Это совсем далеко, это что-то другое, другое существование. Я одно существование, ты другое существование. То, как моя мысль проникла в тебя, это очень далеко, это другая, другое государство. Есть в моем постижении тот уровень, на котором моя мысль оделась уже в физическую работу моих органов речи. Что это такое? Это самый край вот того, это предельно далеко от отнутра этой идеи. Есть то, как моя мысль оделась в буквы на уровне мысли. Это глубже, но это тоже край. Есть то, как я там постигаю вот на этом уровне, на том, на том, на том. Можно там перебирать разные уровни. И, наконец, есть существо моего постижения. Существо моего постижения, то есть самая глубина этой мысли, вот как я ее понял вот, ну, в оригинале моего понимания, скажем. Ага. А теперь предположим, что я являюсь носителем, я являюсь источником этой мысли. Когда мы говорим о взаимоотношениях между божественностью и Торой, то мы же понимаем Тору как производную от божественности, правильно? То есть есть божество, и каким-то образом вот он иманирует и Тору в том числе. Так есть разница между исходным пониманием, вот этим самым сам, то есть как бы существом понимания учителя, и сущностью самого учителя. Так вот это знание, оно берется в начале, в, в, в исходной точке, так я понимаю, в сущности учителя. И хидуш, который сейчас Рыба нам здесь озвучил, такой непро, не, хидуш непростой, в общем, что благодаря работе вот этого углубленного понимания, с чего, собственно, начинался наш маймер, предыдущий маймер, чему он посвящен, вот этой вот песне, сосредоточенному и глубокому, углубленному изучению Торы, благодаря такого рода изучению человек поднимается не только до Гелэм-де-Хохма, не только до существа понимания учителя, то есть как будто бы как невероятным образом постигает знания, приходит к постижению знаний как учитель. А он приходит к тому, что он как будто бы становится учителем. Так вроде получается. Он приходит к корню Торы, которая скрыта, который скрыт, вернее, в «Гэлэм Аацми» как таковом, в сокрытии сущностном, как оно уже не на уровне хохмы, не как «Гэлэм де хохма», а выше, в личностном сокрытии, да? «Вэзэ давка бе Талмэд и вот это достигается именно в Вавилонском Талмодише, ша Гу, Бе, Пилпу, Бри, Бе, Геномы, Све, именно в Вавилонском Талмуде, в котором изучение проходит через многократные, через вот пилпуль, вот это вот, значит, перебирание этого знания, просеивание этого знания многократное в результате многочисленных сокрытий. То есть, где создается ситуация, когда свет прорывается через многочисленные сокрытия, свет из тьмы именно, преимущество света из тьмы, да? А в Талмуд Иерусалиме из но Талмут Иерусалимский совершенно другой природы обладает. Мы выше уже об этом говорили. Это в основном вынесенный Аллоход. Это просто законодательные решения, которые как будто взяты вот мне когда-то сейчас, сейчас как раз то, что ты говоришь, 10, 10 израильских раввинов. Это в свое время, когда открылась только Ешива, то ну, есть такой метод, это он используется и в Израиле, и в Америке, где угодно. Если в каком-то месте открывается Ешива, Ешива не может сразу раскрутиться. Как бы, да? Для того, чтобы в ней было интересно учиться, там должны быть уже живые ученики, которые будут учиться. И вот есть такой специальный институт Ешива Шлихус. Это институт не в смысле учебное заведение, а понятие. Да? Ешива Шлихус. То есть, на каком-то этапе ребят, которые учатся в Яшиве, их им предлагают отправиться в какое-то место, может быть, очень далеко, как, например, вот сюда они приехали из Америки, и в этом месте учиться. Зачем? Ну, как у них свои там задачи, они, обычно это происходит, когда люди учат смеху. то есть, они уже готовятся к тому, чтобы быть раввинами, им надо, им надо выучить большой объем материала, а преподаватели им для этого нужны, конечно, но, вот, ну, может, не в такой мере, потому что они уже, ну, как бы, они должны просто вот наработать определенный материал, э, можно за ними присматривать, но они будут сами учиться. Вот берут каких-то ответственных ребят, отправляют в некоторое место, они там учатся, создают там атмосферу. Они бешлихус, ну, это ешивошлихус, как бы они не, не там, на им ходят, но немножко и не занимаются какой-то действительно такой общей, общественной культурной культуротригерской работой, они занимаются учебой. И вот, когда Ишива здесь открылась, я не помню, года через два, наверное, возникла такая идея у библиотеки берлевина Бер 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 если я правильно помню, интригу помню плохо, потому что это было 20 лет назад. И к нам приехал целый ну, так, так, В наших глазах была целая туча По-моему, даже было не 10, их было больше Наверное, сейчас просто э Я вообще, честно говоря, немножко удивлен Что они вообще раскрутились на то, чтобы собраться и приехать Ну, конечно, это тоже Ностальгия, там, не знаю, детские годы 20 лет все-таки прошло э Вот, они при приехали Приехали сюда, американские Бохрим э И вот сели, стали учиться Я не знаю, как это произвело свое действие, не произвело они учились, натурально учились, к ним приезжал Раф Ярославский, принимал у них экзамены. По-моему, они такие получили смеху здесь, мне так кажется, по крайней мере, большинство. Вот. Ну, и вот они сейчас приехали, значит, так, так вот, в ту, в, ту, в ту пору я не помню уже, кто точно. Может быть, кто-то из них как раз, вот мне объясняет что-то учили такое про Талмуд Иерусалимский, Талмуд и Вавилонский. А, в Талмуд и Вавилонский, это во тьме ты меня посадила, Талмуд Иерусалимский, это вот, как это понять? Ну вот, когда ты заходишь, а, вот сейчас мы приехали на дачу, а там света нет, нормально. Ну, вроде, там прокладывают кабель какой-то, может, в связи с этим отключили, но значит, света нет. Кромешная тьма, это еще окна еще не сняты, эти самые ставни, отец сейчас снимал эти ставни. Кроме, ни черта не видно. Ну вот и попробуй найти какой-то предмет. То есть взялся ты поискать какой-то предмет. Ты будешь полчаса его искать. Ты вначале весь лоб обобьешь об стенке, об мебель, потом ты его найдешь. А если ты зашел в светлую комнату, то предмет вот он лежит, ты к нему подошел. Взял его и все, вопрос решен. Так вот, изучение в Иерусалимском Талмузе это изучение, подобное тому, как человек заходит и сразу видит решение, сразу у него нет проблемы увидеть решение, он сразу видит решение и его выносит, да, то есть это алоха Псука вынесенное законное решение. Витами Аллох из к мышь ше бекабола и смыслы заповедей смыслы Аллоход как они передавались по цепочке преемственности. А волной бери бы куши с худу и там нету вот этих вот кушает нету постановки по противоречии в большинстве случаев и вот этой работы постоянно которая так назойливо встречается в вавилонском талмуде продирание через кучу противоречий чтобы прийти к какому-то выводу В бэмс дивней и сройл хойли на самом деле не, ну, то есть, понятно, и в противовес этому, в Илонский Талмуд, там значит, все проходит именно через противоречие, именно через э, как бы забирание в вглубь знания, где темно. Так вот, Реба оговаривается. Э, и невозможно сказать, на самом деле невозможно сказать, что бне и э, в смысле составитель Иерусалимского Талмуда, то есть те, те кто жил в земле Израиля, что их изучение, оно было только вот поверхностное, какой-то такой раз. На, на первый взгляд они взяли там, ну, что, что они просто не вдавались в подробности. Нельзя сказать, что они плохо учили Тору, что они просто взяли там, ну, как первое первое у них первое впечатление от обсуждаемого вопроса появилось, вот они его сразу бамсы зафиксировали. То есть нельзя сказать, что они не достигали вот этого истинного света, не дай бог. Что это вообще не так нельзя, сказать, нельзя говорить. И более того, напротив, мудрецы все соглашаются с тем, что там, скажем, воздух земли Израиля умудряет, воздух земли изгнания оглупляет. Вернее, земель вне земли Израиля. И нет такой Торы, как Тора земли Израиля. Ах, и не, кстати говоря, смеха, она, собственно, вот этот смехав в таком первичном понимании э, рукоположения, да, она могла даваться только в земле Израиля, что утверждает статус особый мудрецов земли Израиля именно. То есть это вот э, никак нельзя сказать, что. То, то есть говорится, почему? Потому что из наших рассуждений может, так я понимаю, э, получиться, что. Иерусалимский тамут это тому второго сорта. Речь не идет о том, чтобы сравнивать их по... сортировать их, да, по ранжиру. Говорим о подходе. А Агаинен, гу кедеи собираем геймно, но идея, такая, идея тут такая, как об этом говорится в Раим Геймно. Это такой раздел, взор. Дыхол кушья гумы ситра де клипа, что любая кушья, она происходит со стороны клипы, Любое сокрытие, любое, то есть, любая кушья, противоречие, несостыковка, несогласование, спор между мудрецами, он берет свое начало в клипе. Ширен гвурис кошис. И вот эти вот кушьет, это тяжкие суды. Вэаль едейши макшу митары хули. Вот благодаря тому, что человек задает ставит эти противоречия в Желанском талмуде в основном и разрешает последствия эти противоречия он перебирает эти гуы и вот известно что в землю израиля привлекаются пролитие божественности из мира яцира а вовне вне земли израиля из мира Оси из божественной видимости божественность транслируется через миры, так вот земли Израиля с божественность на уровень выше, скажем. Видуа гамкин де икара клипо гамбергада клипа есть гамбергада Известно также, что основные клипы они в мире Асии, ну как известно мир Ацилус это мир божественной имманации, в котором вообще как бы разговор о клипах такой нелегитимен. Мир Брия — это зачаток, это прообраз, собственно, существования мирского. Это еще как бы недомир в определенном смысле. И в нем зло, зло полностью подавлено добром. Мир Яцира — в нем добро и зло находится в балансе. И мир, мир Россия — это мир, в котором зло преобладает, ну вот зато здесь именно, именно самая работа так вот так или иначе э, вернее не так или иначе в соответствии с этим э, основ, основа клипес она именно в мире оси и поэтому вне земли Израиля мудрецы вынесли к зиру э, в отношении воздуха земли Израиля, воздуха вне земли Израиля который оскверняет и так далее. Шетимей, <музык> шетомейми много хулю, который с всем это связано? С тем, что вне земли Израиля там, в общем, осквернение совершенно другого порядка. У Мишумзе бехусу и афшарлихайраемеские молиты куш есть. И вот по этой причине вне земли Израиля проявить этот самый свет истины добраться до этого истинного знания. Возможно, только через рибы и куши, через множество противоречий, через поиск противоречий Шимахшихима, Алаир, которые скрывают, затемняют, скрывают этот свет. Валидеи, рибы, апилпушими, Валирбазаи, колос-йогими, и за счет вот этой работы, которая перебирает и очищает от примесей вот это знание в конечном итоге. На что это похоже? На рассуждение, которое мы выше провели про первые и вторые скрижали. Что вторые скрижали, они же следствие Золотого Тельца. И как, вот, а что же в них хорошего? А Торы дали, дали больше вместе с ними. Как это может быть? Что, там, э, э, грешники нажились, нажились разжились Торы дополнительный за счет своих, своего преступления? Естественно, нет. А, как это понять? О! Именно в результате греха золотого тельца, мир опустился на такой уровень, в котором работа не может быть эффективной, если человек не будет располагать в Магоде, и так далее. То есть Необходимая дополнительная Тора, в связи с этим она была дана. И с другой стороны, изучение ее мучительно. То есть само ее изучение, вот, помните, что мы привели мнение насчет того, что Увеличение объема Торы во вторых скрижалих это вот для того, чтобы людям труднее было учиться, чтобы они изнурялись этим. Изнурение, изнурение вот это, оно в, в каком-то плане, тоже является искуплением. И здесь примерно такая же история, да? что вот Тора Земли Израиля нет такой Торы, как земли Израиля. Почему тогда мы говорим, что там вся лоха идет по, именно по Вавилонскому Талмуду? Вавилонский Талмуд даже в темноте, это вообще непонятно, что... Сплошные, сплошные противоречия, сплошные вопросы. Продирание через лес вопросов вот, к какому-то выводу. Что же здесь хорошего? Так вот, здесь тоже сравнивать нельзя ни в ту, ни в другую сторону. То есть, с одной стороны, невозможно сказать, что э, Вавилонский Талмод хуже. Почему? Потому что именно за счет вот этого продирания через... Там, через лес вопросов и противоречий в результате человек приходит к глубочайшему знанию и есть все-таки преимущество у Талмуда перед Иерусалимским, мы об этом дальше будет говорить. Сейчас мы наоборот выравниваем между ними, как бы, по, скажем, весы там, планку между ними выравниваем. А, а с другой стороны мы не можем сказать, что Иерусалимский Талмуд он чем-то плох что он не достигает той глубины, там, скажем как не достигает истинности знания, как Вавилонский Талмуд. Нет, просто другое дело, что в земле Израиля это как найти предмет на свету, прийти к выводу это как найти предмет, который ты ищешь, зайдя в хорошо освещенную комнату. А Вавилонский талмуд это как вот разыскивать предмет в темноте. Упс, uh, Да, так вот, так вот, именно через этот самый пил по Вавилонского Талмуда перебирается, перебираются все примеси и так далее. Шегуинян декан, что представляет собой переборку клипа с ноги, и вот в условиях Вавилонского Талмуда, то есть вне земли Израиля, то есть. Там, где пролитие божественности происходит э, вот, специфическим образом, как они происходят именно в Осии. В этом плане земля Израиля, она как будто бы и цир. Это как будто бы совершенно другой уровень, более высокий уровень и просто самого его, ее существования. Так вот, благодаря тому, что... Э, с, извини, не благодаря тому, в, в Вавилонском Талмуде происходит э, достижение истины, как оно вот в этих вот ужасных условиях России, скажем. А в Иерусалимском Талмуде происходит, происходит немножко иначе. И как рассказывает про святого Ари, что он до такой степени углублялся вот это, в этот процесс, который мы выше описали. То есть, вот этого продирания через, через противоречия и какие-то там несостыковки и в результате достижения как раз-таки самой глубины знания. Так вот, святой Ари, он таким образом так зарывался в эти самые есть при изучении Алохис, вплоть до того, что он потел и так далее. Благодаря чему разбивалась сила Ситра Ахоры, разбивалось зло, через которое, собственно, он и прорывался, да, и светил свет истины и так далее. А волней риссисировал Шашо Мейнах, Ястреб Бинакель и Но сыновья земли Израиля, то есть составители в данном контексте составители иудаинского Талмуда, у них такой нужды не было. Точно так же, как в первых скрижали. То есть вот там изучение, изучение Торы в той форме, в которой она была дана в первый скрижах, она не нуждалась в изнурении. Это просто было не нужно. Так вот, сыновья земли Израиля, для которых легче было добраться до этого о Ираэмес, вейнац, рихал, рибы кушиес, и с, и их изучение Тура, но не нуждалось в таком количестве кушььев. То есть им, им не надо было вот это, и вот, вот это продираться, специально забираться вниз, чтобы в результате выйти к свету. У них свет и так был навалом. Шаэр, Гоя, Хойр, Йошер, которые находились в ситуации прямого света, прямой свет это тоже свет. То есть мы, ну вот выше, выше у нас был разговор все время шел о преимуществе отраженного света перед прямым. Ну, в конечном итоге прямой свет это тоже свет. Так вот, они находились в ситуации прямого света Шейн, Довар, Мастер, Хулу, когда ничего не скрывает, помнишь, там было выше про Тору, первых скрижали, как она на уровне Эцахаим, и вторых скрижали, как она Эцадас, и вот на уровне Эцахаим, там нету внутри Торы, нет таких моментов, которые бы скрывали что-то, и через что надо было бы вот там заглянуть назад и увидеть что-то такое истинное по-настоящему мой бруро и как в письменной торе когда ну вот там, Торе есть кушь и суперукин а письменная тора вот эта данность которая как она вот свет как он есть на что, что еще можно вспомнить кстати говоря из того что мы выше сказали что помнишь там что если не поставить Кушью, то тогда человек останется на том уровне, на котором он находился прежде. В каком плане? А у него нужды не будет никуда двигаться. Вот он понял какой-то момент. Он разобрался в чем-то, да? И он и все, ему хорошо. Он абсолютно счастлив. Он все понял. Если мы не, не поставим ему вопрос какой-то, то есть не разобьем его концепцию, вот не, не заставим его признать, что его понимание недостаточно то у него не будет никакого стимула и собственно никакой даже не, не, не в стимуле не о стимуле речь а никакой нужды куда-то лезть там куда-то пытаться прорваться к какому-то новому пониманию это совершенно естественно так вот в данном случае когда мы говорим о иерусалимском талмуде и вавилонском то э, иерусалимский талмуд это Ойр йошер э, вот это вот на свету все происходит да к зачем мы уже на свету. Зачем нам куда-то идти еще? Зачем куда-то прорываться? Мы уже находимся в области истинности. Это уже ойрамити, как он здесь говорит, ойраэмис. В Эйнольцорик Бирор не нуждается эта ситуация в переборке. Бирр, ой, слегка в переборке дополнительный какой-то, да, Шиквар, Гими, потому что этот свет уже перебран свыше, и он светит оттуда образом Рьошер, да? Ну вот, мы знаем теперь из предыдущей части Маймера, что тут есть проблема, потому что Рьошер неизбежно, как бы, фатально обладает какой-то примесью, потому что он все-таки светит сюда, в мир, и к нему что-то примешивается, мало ли, что он там был свыше, свыше перебран. Но вот ситуация, как она была до вторых скрижалей, скажем, или до того, как Мойша стукнул посохом в скалу, ситуация была вот такой, что свет свыше, он не нуждался в переборке практически, или нуждался в переборке, как мы в середине маме рассказали, ну, в какой-то такой незначительный, как падут на уголек, чтобы он разгорелся. Мы говорим снимай, да, умирил и мату, и вот этот цвет, он уже перебран свыше, и снизу он светит в раскрытой форме, кмыши и бивхинос ойраэмис худу. То есть в той форме, в которой он ойраэмис. Есть какие-то, не знаю, воззрения, из которых можно этот ойраэмис вытащить. А есть какие-то представления, там, скажем, нееврейские, в которых тоже скрывается какой-то свет. Можно теоретически попробовать с ними работать, реализовать их, как помощь там Рамбан и Рамбан, как они занимались в том числе светскими науками, и Алтаребой, помнишь, восьмой проект, да, то они где он объясняет, что очень есть большая проблема заниматься светским знанием, потому что человек пачкает об это знание какие-то очень тонкие одеяния своей души. Может быть, даже такой наибольший риск здесь заключен с какой-то точки зрения. А если только вот человек не использует это как средство для добычи пропитания, ну, он умеет только математикой заниматься и зарабатывать этим. А, либо, если он такого масштаба человека, как Рамбам или Рамбан, которые вот занимались этим знанием, и они умудрялись его каким-то образом Знание, Так знания, которым оперируют мудрецы Иерусалимского Талмуда, это не знание, из которого что-то надо, его надо как-то перебаровать, пер, 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 как перед переделывать, конвертировать, да, из него что-то извлекать. Это уже Оироэмис, это уже свет истинный. Если он нуждается в какой-то доработке над фильмом, то только вот э, в том ключе, в котором мы выше там, сравнили, сравнивали между собой высекание огня из, из кремния и э, раздувание угля. Ну, все есть уже там. Байкмочик, Муки Махер, и как написано в другом месте вы к мойх губит думамас беддумаказ изтарами но хулю если я правильно конечно расшифровываю это подобно этому а слегка конечно неправильно но быта потому ты рушал что может Бедугмас, Бедугмаказвет, Беталмут иерусалим. Подобным образом это вот дело содержится в, в иерусалимском Талмуде. Авол бехут слово с неслабейшего ротиром, бекамоли Но вне земли Израиля одевается Тора во множество одеяний, а, амалим, которые скрывают тот цвет, который в них находится, который в Торе находится вернее. Верхин пхинас кашвотебен чтобы хулу и вот это вот сено солома, которая как она в торе. в этих им ливары то есть там есть зерно, а есть сено солома. Там в этой если в этой сено соломе там где-то зернышки имеются, но их трудно трудно извлечь, Оттуда надо приложить большой труд. В этих им ливары лягасер И необходимо необходимо перебирать устранять сокрытие которое связано с этим с сеной солом со жмыхом вызов май там урушал там от баббли и в этом заключается преимущество Рушалмы над вавилонским талмудом лифиши Мейер, бобх за хохма поскольку в, в иерусалимском талмуде светит именно хохма бруру ясная хохма сам свет хохмк мойши майло как он свыше в каком-то плане, можем сказать, что Иерусалимский Талмуд он построен на фиксации того света, фиксации в буквы и законодательные решения, того света, который бы свыше приходил, как он сверху пришел, так он внизу и оказался. «Шегубхинасгилуэйргодльмейдхулуэ» — это раскрытие чрезвычайно великого света. «Шээйнэбээрэхлигабэагилуэшэмербэталмэдбавли» — который совершенно несопоставим с этой точки зрения. С этой точки зрения, как бы, э, не знаю, боязно, конечно, но на всякий случай попробуем э, сказать, с количественной точки зрения. Э, он несопоставим стал с Талмудом Вавилонским. Шебо гаэйр мустер то есть там свет скрыт. Свет скрывается там. В темноте посадил ты меня. Везеу кол рав ми бовер вихол раби мерцесоли". Это то, о чем, что подразумевается тем, что... Если мы в Талмуде встречаем, Рав такой-то, равуна, скажем, или Раби, Раби удоноси. Значит, чем, чем отличается Рав от Раби? Ра, когда говорится Рав, это из Бавилона, а когда говорится Раби, из земли Израиля. Шенитойсов юд, что прибавляется, добавляется юд. Вот это Рав и Раби отличаются буквой юд. Дегайну пхина хофма. А что такое юд? Юд указывает на хохму, юд кей, хохма бина, да? Шемеер бигилы беталмуд, талмуд, ярушал михулю, которая светит, светит, хохма, свет хохмы присутствует именно в иерусалимском Талмуде. У микол Моким еиш, исран, майла, беталмуд, бабли. И несмотря на это, есть... Преимущества такие в Вавилонском Талмуде. Шеал едия е гиаби вираку шиез за гэлама ацмиды что благодаря вот этой, вот этой работе изнурительной, изнурительному труду по переборке, по прояснению противоречий, продиранию вот этому через противоречие, могилы лыбкина за гэлама ацмиды человек достигает уровня гэлама ацмиды тейро достигает уровня гелема Ацми, который уже не на уровне, даже не Гэлэма Ацми де Хохма. Если я правильно понимаю, Талмуд Ярушалми вот таким вот... Дармовым, конечно, будет плохо сказать. Вот таким вот нахрапистым образом, данным свыше. Что такое Ор-Йоша? То, что дают свыше. Ойрхойзер это то, что удается э, вытащить снизу. <с> а Ойр Йошер это то, что дают свыше. Так вот, этот самый Ойер Йошер э, в Талмут Ерушалме это то, что дают свыше. Э, с этой точки зрения, Вавилонский Талмут не сравнится с Иерусалимским, почему? Там, там не дают столько такого количества снизу не получить. Но именно через. Вот эти вот через работу низа достигается самому нутро верха. То есть сверху дается Хохма, и это именно в Талмут Иерушалмы. И тут Талмут Бавли рядом не стоял. Но зато Геле мацми хохма и даже Гелема Ацми как таковой, они берутся именно через Талмут Бавли. Через, э, то есть, вот эта вот идея Вавилонского Талмуда: это через труд по разрешению по разрешению кушьот, добраться до вот этого Элейким Рейвендарко. То есть именно до так я понимаю, с уровня Торы со стороны автора и который то, то есть до того уровня, который ворьёшер не выдается. Возвращаясь к метафоре с учителем учеником, учитель он может очень стараться передать ученику все, но технические средства у него для этого отсутствуют. Для того, чтобы добраться до того все, что учитель хочет передать ученику. Для этого ученику придется проявить определенное старание. То есть учитель при всем, при всем старании не может ему голову переставить свою. То есть он ему может максимально внутренние какие-то свои уровни попытаться одеть в одеяние одеяний. Слов, там, которые в результате выдают. Да? Для того, чтобы добраться до существа понимания учителя, а тем более до существа самого учителя, мне кажется, что вот тут какое-то прозрение произошло. Для этого ученику необходимо как-то своими силами туда продираться. Потому что со стороны учителя все равно они разные люди. Все равно они учителя одно, а ученик другое. То есть пока ученик не полез туда сам и вот эту реконструкцию не произвел э, существа учителя, на основе, конечно, того, что ему, дают, что ему учитель пролил, 100%. Как на, на он. Вне контакта с учителем не может претендовать ни на что. Да, не даже на, То есть, он не знает учителя, как же он его сущность по постигнет, по хотя бы поверхностно. Но вне инициативы со стороны ученика достижение сущности учителя, оно невозможно. Со стороны самого учителя оно невозможно давка. И как в нашем разговоре о кремне еще в прошлом Маймере, да? что, я помню, что там, там мы говорили, что уголь, его раздут легко, но, но его способность к горению быстро исчерпывается, то есть мы его раздули, он погорел и потух, наконец, окончательно. Да? Раздуть его было легко, Потому что огонь в нем содержался уже свет читай. Но там было очень мало света. А кремневая скала, кремень, как будто бы обладает бесконечным запасом этого огня. То есть, вот мы, значит, мы лупим по этой скале, и она высекает искры, сколько, сколько, нам, сколько нам заблагорассудится. Ну, уже обсуждалось то, что это пример не абсолютно естественно, но вот то, то, что, то о чем то на что приводится пример обладает способностью извлекать вот этот свет в любых формах в любом количестве бесконечно так вот это как кремень который безграничен но извлечение из него происходит аллидиакуя именно благодаря изнурительному труду то есть удару по скале ну там уже наверное помнится все-таки эта метафора ее на уголь – это не работа, это раз и, раз и готово. А удар по скале – это, в смысле, удар, именно выбивание этого знания, выбивание этого света. Кмой хэн альдей айгия давка бериба кушия с бехэлем подобно этому также, вот в наших рассуждениях о вавилонском Талмуде, именно через множество вопросов. Сокрытие за сокрытием, каждая из которых нас уху, как будто бы уводит от света, то есть закрывает от нас свет все больше и больше. Биффина Сойер Хойзер, Мелематоли Майло, именно через возвратный свет, отраженный свет, снизу вверх. Благодаря чему именно проясняется всякое, вычищается любая примесь, любая... Вот этот любой мусор, магия левхина с гелем гоацми достигается уровень сущностного сокрытия Шемишом йой-рой ромык, омейку, пними йойсер хулю, откуда светит наиболее глубокий и внутренний свет.